0: Esto supone que escuchamos activamente y que intentamos cada uno hacer vida en nosotros eso que se dice en el programa.
2: Hola amigos, de nuevo con vosotros. Eh, nos quedábamos la pasada emisión con Pedro ya en casa de María, la madre de Juan Marcos, eh, recién liberado de la cárcel, mientras los jefazos se frotaban las manos pensando en el tremendo escarmiento que iban a dar a esa secta de los seguidores del Crucificado con el escarnio público de su persona y mira por dónde, por dónde perdón, el asunto le salió mal. Una de las cosas que dijo Jesús y que confieso que a mí durante mucho tiempo me costaba trabajo creer es aquello que nos enseñó con la parábola del rico Epulón y Lázaro y que ya hemos mencionado en días anteriores esa frase «Tampoco se convencerán aunque resucite un muerto». Y así se explica que ante hechos, como los narrados por Lucas, ni Agripa ni los enemigos de Jesucristo se convenza viendo lo que vean. Pedro, al verse libre, dice el texto, o sea, consciente de su situación, marchó a casa de María, madre de Juan llamado Marcos. La casa, por varias citas, nos es conocida. Era una casa grande, de familia acomodada, y allí se reunía la iglesia. Con toda verosimilitud se trata del cenáculo. Estaban reunidos allí y de este Juan, como judío y Marcos, como latino, sobrenombre propio de personas de categoría, es el evangelista Marcos y sabemos de él no pocas cosas. Por ejemplo, que era primo de Bernabé. Sin duda bautizado por Pedro, fue un gran colaborador de Pablo y considerado por este muy útil para evangelizar. Hay varias citas de la carta de Pedro, del propio Lucas. La más importante, es la segunda a Timoteo, en el que ya en sus postrimerías, sabiendo que la segunda carta de Timoteo es como su testamento, el testamento de Pablo me quiero referir, hace mención de, tráete a Marcos que me va a ser muy útil, No, no olvidemos que era un testigo ocular de la vida de Jesús y que muy posiblemente fue el joven que huyó semidesnudo en el huerto de los olivos la noche del prendimiento. Podéis buscarlo en el Evangelio de Marcos si queréis ver a qué me refiero, ¿no? Y a saber de las veces que Jesús debió estar en su casa. Sí, allí mandó preparar la última cena. Según la tradición, Marcos predicó el Evangelio en Alejandría, donde realizó varios milagros y estableció una iglesia, nombrando un obispo, tres presbíteros y siete diáconos. También se piensa, se cree, que fue martirizado allí en el año 68 y que sus asesinos trataron de quemar el cuerpo sin conseguirlo. Los cristianos de Alejandría rescataron su cuerpo intacto, lo envolvieron, le dieron sepultura en la parte oriental de la iglesia que habían construido a tal efecto. En 828, las supuestas reliquias de San Marcos fueron robadas de Alejandría ...por navegantes italianos que la llevaron a Venecia... ...y en Venecia se conservan en la Basílica de San Marcos... ...que fue construida expresamente para albergar sus restos. Los costos, sin embargo, creen que la cabeza del santo... ...quedó en Alejandría, por eso cada año, el día 30 del mes Bapap, ...noviembre-diciembre, la iglesia costa... ...conmemora la consagración de la iglesia de San Marcos... ...y la aparición de la cabeza del santo en dicha iglesia. En el capítulo 12 se habla del ángel como del ángel custodio... ...nada menos que tres veces.
1: El ángel tocó el costado diciendo... ...levántate enseguida. El ángel le dijo... ...ciñete y ponte tus sandalias. Y añadió... ...échate el manto y sígueme. Pasaron la primera y segunda guardia... ...avanzaron por una calle... Y de repente el ángel lo dejó. Pedro, dándose cuenta de lo que pasaba, dijo, ahora sé realmente que el Señor ha enviado su ángel.
2: Y como ahora veremos, la iglesia creía que a quien llamaba era el ángel de San Pedro, el que llamaba la puerta. Y sabemos, esto lo vimos en el último programa. Y mira, saber que no, nosotros sabemos que no es dogma de fe el que todos tenemos un ángel custodio. Pero hay textos que animan a creerlo como cosa cierta, ciertísima, diría yo. De hecho, Jesús habló de los ángeles de la guarda que tienen todos los niños.
1: Cuidaros de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial.
2: Pero en el caso que vamos a ver, lo que no cabe duda es que la primitiva Iglesia habla con toda naturalidad del ángel de San Pedro. Los que, porque conocemos que existe, nos encomendamos a él, sabemos de las muchas ayudas que hemos tenido, y diría que contrastadas. Y por eso no nos importa gastar unos minutitos en recomendar el trato de cada uno con su ángel custodio, a pesar de que para que nadie se escandalice, repetimos que no es dogma de fe. Pero, yo os animo a que probéis y veréis. Ahora, escuchemos el texto.
1: Y al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamada Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Cuando golpeó a la puerta de calle, acudió una sirvienta llamada Rode. Esta, al reconocer su voz, se alegró tanto que en lugar de abrir, entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. «Estás loca», le respondieron. Pero ella insistía que era verdad. Ellos le dijeron «será su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, no salían de su asombro. Pedro le hizo señas con la mano para que se callaran, y le relató cómo el señor lo había sacado de la cárcel, añadiendo Contad esto a Santiago y a los hermanos, y saliendo de allí se fue a otro lugar.
2: No quiere comprometerles, es obvio, por si vienen en su busca, pero el relato es precioso. Pedro, liberado, llegó donde la iglesia reunida oraba. Y atención, atención a un detalle más de Lucas, oraba insistentemente. Analicemos. La sirvienta de la que habla Lucas, que incluso nos da su nombre, Rode, algunos eh, traducen por Rosa, cuando escucha a través de la puerta la voz de Pedro, loca de alegría, vuelve donde están todos rezando y exclama, Pedro está en la puerta, y le deja fuera. Le dicen que está loca, y ella se desgañita, pero siguen sin abrir al pobre Pedro. Hablamos de si es historia, historia... Intentad meditar un día a solas, en silencio, este pasaje, y os sentiréis como si estuvierais allí presente. Segundo, ante el proceder e insistencia de la sirvienta, sabiendo cómo se las gastaba Herodes, y la imposibilidad de salir de sus prisiones, piensan que no es Pedro, que sería el ángel de Pedro, para decirnos algo o no. Y tercero, la que se armó allí debió ser gorda, algarabía a todos hablando, hasta que el pobre Pedro se vio en la necesidad de hacerles callar, por señas así, a la fuerza, con las manos. Eso lo dice todo. Contó cómo había sido liberado milagrosamente y ordenó se informase a Santiago. Santiago el menor, el hermano del Señor en nuestro idioma. Eh, como sabéis, se traduce de manera general por pariente o primo o familiar, por cuanto sabemos que era hijo de una de las Marías que el Evangelio dice que acompañaron a Jesús en el Calvario y que, como parece, se quedó al frente de la iglesia de Jerusalén. Fijaos el detalle, decírselo a Santiago, que es el que tiene que saberlo, ¿no? Los que, en sintonía siempre con Dios, gozan de abundante gracia, saben en todo momento lo que hay que hacer. Dios ha hecho el milagro, lo que Pedro no podía hacer era librarse por su cuenta, pero ahora sí, ahora sí es él el que debe hacer cuanto esté en su mano. Como os adelantaba, allí en Jerusalén no podía quedarse y partió inmediatamente, pues sabía que le buscarían. ¿Dónde fue? Sabemos que estuvo en Antioquía, que estuvo en Roma y hasta que también, al cabo del tiempo, volvió a Jerusalén. No carece de importancia para los estudiosos del tema los descubrimientos arqueológicos descubiertos en Roma, antiguos sarcófagos cristianos donde se reproducen el encarcelamiento de Pedro por Agripa, el bautismo de Pedro por Cornel, eh, de Cornelio por Pedro, y es como si los escultores, los que graban las piedras, hubiesen querido mostrar que la estancia de Pedro en Roma se debió especialmente a estos dos hechos. Y decimos que debió ser importante porque de estas obras se conservan más de 60 ejemplares. De ser así, Pedro estuvo en Roma ya hacia el año 44, volvió a Jerusalén hacia el 49 y de nuevo en Roma, donde fue crucificado hacia el año 66-67 de nuestra era. No es extraño que Lucas, que sin duda sabía dónde fue Pedro, lo dejó sin aclarar. El interés de Lucas es meternos de lleno con la evangelización llevada a cabo por Pablo, y por eso no da detalles, dice, marchó a otro lugar, sin añadir más explicaciones. En la iglesia hubo alboroto, por la alegría, pero la que se debió armar en el palacio, en el palacio de Herodes, y no por alegrías, eh, debió de ser. Bueno, mejor lo leemos. Vamos al texto. Cuando
1: amaneció se produjo no pequeño alboroto entre los soldados porque no podían explicarse qué había pasado con Pedro. Herodes lo hizo buscar, pero como no lo encontraron, después de haber interrogado a las guardias, dio orden de ejecutarlos. Luego descendió de Judea a Cesarea y permaneció allí.
2: Es digna de, de prestar atención a esta cita. Una, la costumbre que tiene el bueno de Lucas, de cuando habla de que una cosa es gorda, dice no pequeño, o sea, no pequeño, el lío debió de ser gordo. Y otra, que también era normal en el imperio romano, que a un prisionero que se les escapaba un guardia, el guardia tenía ya la muerte asegurada. ¿no? La liberación se produjo durante la cuarta vigilia, sin duda, de haber sido así, antes, el alboroto de los soldados no habría sido al llegar el día, como dice el texto. Y nos podemos imaginar ese alboroto del que nos habla San Lucas, con su estilo de decir de las cosas grandes, no pequeño, la irritación de Herodes, que ejecutó, como os he dicho, a los soldados. Claro que era norma ajusticiar al soldado que perdiera un preso. Eh, el relato de la muerte de Herodes que nos cuenta el autor a continuación es impresionante, Leamos.
1: Herodes estaba en grave conflicto con los habitantes de Tiro y Sidón. Estos se pusieron de acuerdo para ir a verlo y después de haberse conquistado a Blasto, el camarero del rey, solicitaron la reconciliación, ya que importaban sus víveres del territorio del rey. El día fijado, Herodes se sentó en su trono con la vestidura real y les dijo, dirigió la palabra. El pueblo comenzó a gritar, es un Dios el que habla, no un hombre. Pero en ese mismo instante el ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios. Y Herodes murió carcomido por los gusanos.
2: Bien porque Herodes no podía quedar al margen como buen vasallo del jubilado general del imperio por el triunfo de Claudio sobre las islas británicas, bien por motivos de aprovechar la paz que solicitaban competidores comerciales de tiro y sidón, el caso es que, regiamente vestido, nos lo ha dicho así, sentado en su tribuna, en su trono, se deja tratar como un dios. Se sintió mal y el castigo fue ejemplar. Vivo aún, fue comido por gusanos. Flavio Josefo narra también la muerte de Herodes y la adorna con terribles dolores, larga agonía, etc. Pero es importante porque nos da la fecha, primavera-verano del año 44. El final es para decirnos que Bernabé y Pablo regresaron cumplido su ministerio llevándose a Juan, por sobrenombre Marcos, no sin antes advertir que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. El versículo 25 difiere en algunas traducciones. En lugar de decir Pablo y Bernabé que volvieron de Jerusalén, traducen volvieron a Jerusalén. Esto lo digo por si alguno se encuentra con esta traducción. Pero la mayoría traducen y es lo que indica el texto. Volvieron de, pues sabemos que se habían ido. Recordemos.
1: Los discípulos se decidieron a enviar una ayuda a los hermanos de Judea cada uno según sus posibilidades. Y así lo hicieron, remitiendo la limona a los presbíteros por intermedio de Bernabé y de Saulo.
2: Eso es por si alguno tiene distinta traducción de la que hemos leído. Hacemos ahora, si os parece, un breve descanso en la palabra.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle el libro de los Hechos de los Apóstoles.
2: Terminábamos el capítulo 12, antes del descanso, y ahora, a partir de este momento y hasta el final del libro, salvando lo que nos dirá sobre el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia, San Lucas va a hacer girar todo su relato sobre Pablo, el apóstol de los gentiles. Veremos cómo a Pablo no hay quien le pare. Como comentábamos hace un par de sesiones, deja mudos a sus adversarios. Vale la pena que leamos lo que dice el especialista de Pablo, el padre García Figar.
0: Su pensamiento se adentra tanto en los secretos de Dios, en sus determinaciones eternas, en su providencia infinita que no podrá seguir a Pablo ni apenas acercarse a la primera luz de sus palabras sobrepasa la mente, está por encima de nuestros pensamientos se esconde a nuestras miradas ha escalado el tercer cielo y aunque diga que vio cosas que la lengua humana no puede reproducir sin embargo, en muchas de sus cartas se vislumbran reflejos de aquellas revelaciones como con la aurora se adivina el resplandor cegador del sol.
2: Precioso lo que dice el Padre Figar acerca de Pablo, todo exacto. Y yo añadiría que en un lenguaje muy asequible a nosotros, que le entendemos perfectamente, vamos. Y ahora comprenderéis cómo los pobres hombres esclavos del apriorismo, por mucha cultura y arte para escribir que tengan, ...o más ganas de notoriedad o dinero... ...se den de bruces contra San Pablo... ...y desde el Pablo, tú estás loco... ...tú deliras eh, de tantas letras... ...que aquel el procurador romano del siglo I, Festo... ...hasta Renan, del siglo XIX... ...Ortega y Gasset, del siglo pasado... ...y el pobre Jesús torbado de la década de los 70... ...hay pues toda una procesión de estrellados... Comencemos este capítulo leyendo los tres primeros versículos.
1: En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio el de Cirene, Manajén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado». Ellos, después de haber ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Y
2: despidieron. Estamos en una nueva etapa en la historia de la Iglesia, punto de partida de las grandes misiones llevadas a cabo, a cabo por San Pablo. Ya conocemos la importancia de la Iglesia de Antioquía, donde ahora nos dice San Lucas que había maestros y profetas. Unos ejercían lo que hoy diríamos catequesis y de los otros ya dijimos algo al hablar de los carismas de la primitiva iglesia. Sin duda, la categoría de estos profetas lo observamos en la primera carta a los corintios.
1: En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas.
2: O sea, que iban tras los apóstoles y de ahí que gozasen de la plenitud de poderes, los mismos que hoy diríamos tienen los obispos. Por la forma de nombrarlos, se ve que el jefe de la iglesia de Antioquía era Bernabé. Estaban celebrando el culto que por otras citas sabíamos consistía en oración, exhortación, cántico de salmos y fracción del pan, la Eucaristía, que la llamaban así. Culto que a veces duraba varias horas, como veremos en otra ocasión. Y con la oración ayuno, lo que algunos cristianos de hoy no acaban de comprender. Ya sabemos que el protagonista es el mismo que el autor principal del libro, o sea, el Espíritu Santo, y volvemos a ver que es Él quien ordena, elige y manda lo que han de hacer. Pudo valerse de los mismos profetas o de segundas causas, pero es claro que fue elección personal del Espíritu Santo. Así se nos dice en la cita, ¿no? Y tras decir de nuevo que oraron y ayunaron, les impusieron las manos y les enviaron. Es posible y así opinan muchos exegetas, que con la imposición de las manos recibieran Bernabé y Pablo la plenitud de poderes. Así podían ellos, a su vez, seguir la cadena y dejar presbíteros ordenados en cada una de las iglesias que fundasen Pero también es posible que, como parece que leímos en el capítulo 11, ya estuvieran ordenados. Recordad.
1: Ambos vivieron todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía, donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristiano.
2: Y la imposición, fuera en esta ocasión como un rito de petición de ayuda divina para la misión de la Iglesia siguiendo al Espíritu Santo, les encomendaba. ¿Y ahora dónde nos dirigimos? Pues será el, primer, el primero de los viajes que conocemos. La misión ha sido encomendada por el Espíritu Santo, pero a ellos les corresponde estudiar y analizar qué es lo mejor para cumplir esa misión. El jefe es Bernabé, y dicho sea de paso, siempre ha sido citado en primer lugar, hasta este momento. Pero de ahora en adelante se cambian las tornas y aparecerá siempre en primer lugar Pablo. Como Chipre era la patria de Bernabé y allí había una gran colonia judía y a ellos tenían que acudir en primera instancia según lo tenían ordenado, les pareció lo mejor. Tal vez pensaron que allí podían contar con apoyos. Por supuesto que Pablo ya sabía que él había sido elegido para evangelizar a los gentiles, pero antes tenía que ofrecer la buena nueva a los judíos. Bien, guiados por el Espíritu Santo, bajaron a un puerto de Antioquía unos 35 kilómetros y embarcaron rumbo a Chipre. Y con Bernabé y Pablo iba también su primo, Juan Marcos. En este primer viaje visitarán Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y después volvieron a la inversa, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Perge, Atalía y de regreso a Antioquía de Siria. Pablo lleva un plan que se repetirá en todas las ciudades que evangelice. El sábado entra en la sinagoga, saca sus rollos, o los pide, porque los podían tener allí en la sinagoga, y con lo que podíamos llamar a nuestro estilo Biblia en mano, comienza demostrando que Jesús de Nazaret era el Mesías. Y arranca muchas veces de la historia, se la sabía de memoria, demuestra que todo, todo estaba profetizado. Y, como veremos, dice a los de su raza.
1: Cumplido todo lo que referente a él estaba escrito, le bajaron del madero, le pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos.
2: Y todo ello vibra en mano, como os digo, avalado con citas y más citas de la Sagrada Escritura. Y, al igual que la táctica era idéntica, las reacciones también. Uno, no les desgustaban. Y le mandaban volver al sábado siguiente... ...otros, la mayoría... ...la rechazaban... ...la liaban... ...a veces con escándalo que llegaba a las autoridades romanas... ...y otras veces... ...apaleando a los propios... ...evangelizadores... ...lo iremos viendo... ...finalmente veremos que dejando los suyos... ...se dedicó a los gentiles... ...leamos...
1: ...Saulo y Bernabé enviaron enviados por el Espíritu Santo... ...fueron a Seleucia... ...y allí embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina... ...anunciaron la palabra de Dios... ...en las sinagogas de los judíos... ...y Juan colaboraba con ellos.
2: Se refiere obviamente a Juan Marcos... ¿no? Al, ...al evangelista Marcos. Por cierto... ...que como ilustración diremos... ...que esa ciudad de Salamina... ...por cuestiones de dineros... 70 años después... ...fue destruida... ...por la rebelión de los judíos que asesinaron a infinidad de gentiles y allí se engendró tal odio a los judíos que todo judío que acababa en la isla, aunque fuera por naufragio, cuidado, era asesinado. Llegados a Chipre, tras recorrer unos 150 kilómetros, llegaron a Pafos. Allí, en Pafos, vivía el procurador romano, hombre prudente y culto y ávido de conocer filosofías. Se llamaba Sergio Paulo. Pronto, la noticia corrió por toda la isla y el procónsul llamó a Bernabé y a Pablo, deseoso de oír, tal vez algo tan raro como que un tal Jesús, muerto y resucitado, que era el autor de la vida, de una vida nueva y eterna, que él da al que los que creen en él. ¿Por qué no predicaremos hoy así, eh? Pues con el procónsul había un judío, mago, un falso profeta, llamado Bar Jesús, también Elimas y se oponía a la predicación de Pablo. Vamos a ver lo que dice el texto.
1: Recorrieron toda la isla y llegaron hasta Pafos, donde encontraron a un mago judío llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por profeta y estaba vinculado al procónsul Sergio Pablo, hombre de gran prudencia. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero los discípulos chocaron con la oposición de Bar Jesús, llamado Elimas, que significa mago, el cual quería impedir que el procónsul abra abrazara la fe.
2: Lo más seguro es que se opusiera por no perder las ventajas que le suponía a él vivir al socaire del procónsul, con sus mantingalas o por ser judíos. No puede aceptar desde luego lo que Pablo predicaba, o oh, lo que más seguro, por las dos cosas. Y por primera vez vamos a leer los dos nombres de Saulo-Pablo, Saulo helenización de Saúl hebreo como judío y Pablo como romano. Entre los judíos nacidos fuera de Palestina, era frecuente contar con los dos nombres, sobre todo si eran familias eh, pudientes, con buena posición económica, aunque estuvieran afincadas en la diáspora. Normalmente se inscribían en los registros públicos con nombres grecorromanos. Los judíos generalmente, solo con el nombre judío, no eran bien vistos. Seguimos con el texto.
1: Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él y le dijo, «Hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor?» Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. En ese mismo momento se vio envuelto en oscuridad y tinieblas y andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. Al ver lo que había sucedido, el procónsul, profundamente impresionado por la doctrina del Señor, abrazó la fe.
2: El mago Elimas intentó impedir la conversión del procónsul. Nos dice exactamente torcer los caminos del Señor. Y la reacción de Pablo, como veis, fue fuerte. Dejarle ciego. Pero notemos que no para siempre. Era como inducirle a que no pecara más contra la luz. El procónsul se queda atónito ante el milagro. Y se supone que, como en otras ocasiones similares narradas por Lucas, el procónsul se hizo cristiano, y generalmente con toda su familia. Dos cosas llaman la atención. ¿Y llamar al mago hijo del diablo, porque estaba repleto de mentira y maldad, no se puede decir más en menos palabras sobre lo que realmente es Satanás? Y lo segundo, el diablo siempre intenta, por todos los medios, Torcer los caminos del Señor. En este episodio hay algo que ya sabemos y que nos conviene recordar, al menos cuando nos encontremos con almas duras de pelar, en cuanto al problema de la fe. Sabemos, porque lo dijo Jesús, que es almas hay que no creerán, aunque vieran volver a la vida a un muerto. Otros, en cambio, ante el milagro se rinden a la evidencia. Ya os dije algo sobre esto, pero aquí lo tenemos vivido por dos personas. Ante el mismo milagro, el procónsul se convierte y el mago no solamente no cree, sino que lucha para que no crea el procónsul. Y ya en lo sucesivo veremos que Lucas solamente usará el nombre de Pablo a lo largo de todo el libro. Los tres se dirigieron a la Asia Menor, fondearon en Atalía y tras unos 12 kilómetros de caminata, llegaron a Perge de Panfilia. Y si os parece, dejamos aquí a nuestros evangelizadores viajeros, porque hoy el tiempo se nos ha ido. Aquí retomaremos la narración el próximo día, si Dios quiere.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a hablaros de nuevo de una nueva vocación de la Virgen María... ...correspondiendo a la sugerencia que nos hacía María Jesús desde Zaragoza... ...puesto que no hemos recibido esta semana ninguna duda o consulta.
2: Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a una aparición de María que será una de las más conocidas por nuestros queridos oyentes. Es del siglo XIX, pero muy cercana y conocida. Hablamos de la Virgen de Lourdes. A ella vamos a dedicar nuestro espacio de hoy. Seguramente muchos de los que nos escucháis habéis visitado incluso el santuario alguna vez. La Virgen María se apareció en 1858 allí a Bernardita Subiruch, en Lourdes, Francia. ...fueron en total 18 apariciones... ...entre el 11 de febrero y el 16 de julio del mismo año... ...veamos lo que ella misma cuenta... ...en una carta dirigida al padre Gongat... ...tres años después de las apariciones.
0: Un día había ido yo, con dos niñas más... ...a orillas del río Gave, a coger leña... ...cuando oí un ruido... ...miré hacia el prado... ...pero vi que los árboles no se movían lo más mínimo... ...entonces levanté la cabeza... Miré a la cueva y vi a una señora vestida con una túnica blanca y un ceñidor azul. Sobre cada uno de sus pies tenía una rosa de un color entre blanco y amarillo, del mismo color que su rosario.
2: Bernardita no daba crédito a lo que veía y sigue diciendo así lo que ocurría.
0: Al verla me froté los ojos, creyendo que me engañaba. Metí las manos en el bolsillo, donde encontré el rosario. Quise también persignarme pero no pude llevar la mano a la frente, sino que se me cayó sin fuerzas. Pero al persignarme, aquella señora, yo también lo intenté, y aunque la mano me temblaba, pude hacerlo por fin. Al mismo tiempo, empecé a, a rezar el rosario, mientras la señora iba pasando también las cuentas de su rosario, aunque sin mover los labios. Cuando terminé el rosario, la visión se desvaneció al momento.
2: Esta fue la primera de sus muchas apariciones. Y Bernadita cuenta cómo fueron las siguientes, en las cartas dirigida al Padre Congrat, y seguimos leyendo.
0: Allí volví el domingo, movido por una fuerza interior. Aquella señora no me habló hasta la tercera vez, y me preguntó si quería ir a verla durante quince días. Yo le respondí que sí. Ella añadió que tenía que decirles a los sacerdotes que procuraran que se edificase una capilla en aquel lugar. Luego me mandó que bebiese de la fuente. Como no veía ninguna fuente, me dirigí al río Gave, pero ella me indicó que no se refería a él y con el dedo me señaló la fuente. Me acerqué a ella y no encontré más que un, un poco de agua fanganosa. Acerqué la mano, pero no pude recoger ni una gota. Entonces comencé a rascar y finalmente pude recoger un poco de agua. La arrojé tres veces y a la cuarta ya pude beber. La visión desapareció.
2: Hasta ese momento... La Virgen no le había revelado su nombre, pero seguimos leyendo. Dice, volví allí durante quince días y la señora se me apareció cada día fuera de un lunes y un viernes, insistiendo en que tenía que decir a los sacerdotes que se le edificara allí una capilla, que tenía que rogar por la conversión de los pecadores y que rezara el rosario todos los días. Varias veces le pregunté quién era pero ella se limitaba a sonreír dulcemente. Finalmente, poniendo los brazos en alto y levantando los ojos al cielo, me dijo,
0: Yo soy la Inmaculada Concepción. Más exactamente que soy, era Inmaculada Concepción que hace alusión a lo que fue siempre.
2: Siempre fue Inmaculada. La revelación sucedió después de más de una hora, durante la cual tuvo lugar el segundo de los llamados milagros del cirio. Bernardet sostenía un cirio encendido, durante la visión el cirio se consumió y la flama había entrado en contacto directo con su piel por más de 15 minutos, sin que se produjera en ella ningún signo de dolor o de daño en su piel. Fueron testigos de ello numerosas personas presentes, entre ellas el médico de la ciudad, doctor Pierre Romany quien tomó el tiempo y... ...posteriormente lo documentó.
0: La Virgen María confirmaba así... ...el dogma de la Inmaculada Concepción... ...definido por el Papa Pío IX... ...en el año 1854... ...cuatro años antes de las apariciones... ...Bernardita Subirus se hizo religiosa... ...y su cuerpo se encuentra... ...incorrupto en Nevers, Francia... ...dos años antes de morir, en 1876 se inauguraba en Lourdes el convento de las religiosas carmelitas. Actualmente, Lourdes es uno de los santuarios marianos más visitados del mundo. Todos los años acuden a él cientos de miles de peregrinos y muchos enfermos son curados. Hay una Comisión Internacional de Médicos de Todas las Creencias que examina las, las curaciones y han admitido muchos casos como científicamente inexplicables. La famosa piscina donde se meten a los enfermos ha de implorar su, su, coración, su corazón su curación se parece a la piscina llamada Betzada citada en el Evangelio de, de Juan en el, su capítulo quinto
2: la primera curación tuvo lugar el mismo año de las apariciones el 28 de febrero de aquí 1858 una campesina acudió con sus dos hijas estando a punto de dar a luz al tercero tenía la mano derecha paralizada a causa de una caída al llegar a la fuente la introdujo en el agua y repentinamente quedó sana. La campesina corrió hasta su casa para dar la buena noticia y allí, sin ayuda de nadie y casi sin dolores, dio a luz a su tercer hijo, que luego fue sacerdote. Esta fue la primera curación milagrosa que el obispo incluyó en sus investigaciones para declarar como obra de Dios los sucesos de Lourdes. El mismo doctor Dozous que durante las apariciones observaba a Bernadette, Bernadette en éxtasis tuvo que reconocer algunos milagros, por ejemplo, ver que la llama de un gran cirio ardía en sus manos, lamiéndole los dedos sin quemarle a lo que hemos aludido. Uno de los grandes convertidos de Lourdes fue Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, que vivió en la primera mitad del siglo XX. En su libro Un viaje a Lourdes, cuenta cómo fue a Lourdes como curioso y ante sus ojos ocurrió el milagro de la curación de una mujer que estaba moribunda. Allí lo así lo cuenta él en este libro.
0: Eran las tres de la tarde cuando María Ferrán dijo, estoy curada. Se le dio una taza de leche. El dolor y la tumefacción habían desaparecido. Era realmente una cosa imposible, algo inesperado. Acababa de realizarse un milagro ante mis propios ojos.
2: Aquella misma noche... Se la pasó en la basílica pidiendo fe y rogando a María.
0: Madre mía, vos habéis querido responder a mis dudas con un milagro deslumbrante. Yo no lo sé ver y todavía dudo, pero mi deseo más grande y la meta de, de todas mis aspiraciones es creer.
2: Así, poco a poco, llegó a la conversión y a una vida auténtica de fe. Escribió un libro sobre la necesidad de la oración y otro, meditaciones, donde dice...
0: Perdóname, Dios mío, todas las faltas de mi vida. Me entrego totalmente a vos con la pena infinita de haber pasado como un ciego sin fe a través de mi vida. Os ofrezco todo lo que me queda. Saf sacrifico voluntariamente mi vida como una plegaria y os pido que me guíéis por el verdadero camino, el camino de los sencillos, de los que aman y rezan.
2: Aquí lo dejamos por hoy. Esperemos que hayáis aprendido algo más acerca de Nuestra Madre, la Virgen María, llena de matices, de apariciones, y que sirva para que se acreciente en todos nosotros el amor y la confianza en la Santísima Virgen, que se nos hace presente aquí, en esa tierra y, y allá, con una u otra ocasión, fomentando en nosotros el deseo de conversión que nos lleve al seguimiento cada vez más perfecto de su Hijo Jesucristo.
0: Hagamos Viva la Palabra, radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta misión Adolfo Galán, Cati González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiera.
1: quiere. Con un programa en el que ya veremos a los misioneros en acción. Primero Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Y luego, sin Juan Marcos, que se retira al llegar al Taurus. Comienza el primero de los famosos y detalles viajes de San Pablo. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.